0: Cube Radio
1: De 10 à 11,
0: De 10 à 11.
1: Richard
2: Martin
3: Politiquement Incorrect
0: Cube Radio
3: Bon lundi, merci d'écouter Politiquement Incorrect et d'écouter Cube Radio. Est-ce que les élus, est-ce que les politiciens doivent se pointer dans les lieux de sinistres et de catastrophes naturelles. Est-ce qu'ils sont obligés de faire ça? Je crois que oui. Je pense que oui. Vous allez me dire oui mais c'est de l'image. Oui c'est de l'image mais c'est aussi de l'image de la politique. Là. Regardez euh, Rodolphe Giuliani qui était maire de New York euh, lorsqu'il est arrivé euh, les attentats de 9-11. Il était là dans la rue. Est-ce qu'il a fait une différence? Non. Est-ce qu'il a empêché les tours de tomber? Non. Est-ce que c'est lui qui gérait les opérations? Probablement pas. Il y avait des gens, euh, des spécialistes là-dedans, de gestion de crise et tout ça, qui géraient ça, mais il était là. Il était sur place. Il pleurait avec les New-Yorkais. Il avait l'air à souffrir avec les New-Yorkais. Il encourageait les pompiers. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que nos élus soient là et qu'ils partagent ce que nous vivons. Euh, et on, on sent aussi que c'est important pour eux. Quand tu es maire d'une ville, et ta ville soudainement souffre... ta ville est frappée en plein cœur... Euh, il me semble qu'il faut que tu sois là. Rappelez-vous, 14 juillet 1987, d'énormes inondations, d'énormes pluies à Montréal. En quelques heures, l'autoroute Décarie se transforme en véritable bassin, en piscine. Il y a des dizaines d'autos qui sont complètement submergées. On doit aider les automobilistes à sortir de là. Il y a même un homme âgé, là, dans 80 un octogénaire, qui est mort, noyé dans son auto. Imaginez grand-papa est mort noyé sur l'autoroute des d'Ecarrie. Euh, donc, c'est arrivé et il y avait Jean Doré, qui était maire de Montréal à l'époque, et Jean Doré était en voyage à l'extérieur. Et il avait refusé décourté son voyage, il avait refusé, refusé de, de revenir à Montréal, et il avait dit qu'est-ce que ça va faire que je me pointe moi avec un seau d'eau, puis que je me fasse filmer en train d'essayer de, de vider l'autoroute des de à, 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 à le boulevard des carri à moi tout seul. Objectivement, il avait raison. Qu'il soit là, qu'il soit pas là, ça fait aucune différence, je veux dire, dans les faits. Sauf que, politiquement, il y avait extrêmement tort, ça l'a suivi, C'était vraiment, les gens l'ont extrêmement mal pris, en disant, lui, il avait l'air à s'en sacrer. Il y avait des grosses inondations, il était en vacances à l'étranger avec sa famille, puis ça, il tentait pas d'écourter ses vacances, puis il, aimait, il suivait ça de, tu, de loin, là, euh, comme ça, au téléphone, etc., Internet, je sais pas si Internet était très fort en, dans les années 87... Mais tu sais, il n'avait pas l'air à prendre ça à cœur. Donc, politiquement, ça a été extrêmement dangereux pour lui. Imaginez, très nocif, très dommageable. Imaginez, il y a deux ans aussi, pensez à il y a deux ans, la grosse tempête de neige qui a paralysé l'autoroute 13, le cafouillage total. Il y avait des dizaines d'automobilistes, même si c'est pas des centaines, qui ont dû passer la nuit dans leur auto parce que l'autoroute n'était pas déneigée. Il y a eu même eu des morts. Il y a des gens qui ont été ensevelis sous la neige qui sont morts. Le ministre de la Sécurité publique qui était Martin Coiteux, était au restaurant. Au restaurant. OK, j'ai pas mon, mon effet sonore de de, de criquet, Il était au restaurant et le ministre des Transports, Laurent Lessard, dormait il avait dit, bon, là, au moment on va faire de il si y a quelque chose qui se passe, téléphonez-moi. Puis tu les deux dormaient. Et le matin, quand le ministre des Transports s'est pointé à son scrum, il avait l'air d'apprendre ce qui s'est passé la veille. On dirait que même sa garde, sa garde rapprochée, ne l'avait pas, euh, pas briefé sur ce qui s'était passé. Donc, devant les journalistes live à la, à la télévision, on dirait qu'ils apprenait ce qui s'était passé. Il avait l'air complètement pas là, d'ailleurs, au mois de février de cette année. Quand il y a eu une grosse tempête de neige, François Bonnardel, hein, vraiment, il n'a pas fait comme ses prédécesseurs. Au contraire, il s'est habillé en pleine nuit, il est allé au centre de gestion euh, de la circulation du ministère des Transports, puis on le voyait, il s'est fait photographier devant une centaine d'écrans vidéo, puis il regardait ça avec intérêt, puis tout ça. Puis bon, il n'était pas dehors avec sa pelle. Ça, c'est trop, là. Il n'a pas essayé de dire, ah oh oui, moi, je vais aller pelleter avec le monde. Le monde aurait trouvé ça ridicule. Voyons, donc, le ministre des Transports, c'est pas ça sa place. Le ministre des Transports, c'est d'être où il était. Bonardel, c'est-à-dire au centre de gestion de la circulation de Montréal. Alors, regarder les opérations sur grand écran, puis tout ça, puis être en comptable avec le monde sur le terrain par téléphone, blablabla. Bla, bla. Justin Trudeau, puis ça va mal, Justin. Là. Ça va mal. Ça va vraiment mal. Il y a un sondage léger ce week-end. Il est rendu à 27 Contre 40 pour Andrew Scheer. Ici, on parle d'un politicien là, qui a le charisme d'une pince à sourcil, Andrew Scheer, là, qui est 40 L'autre, 27 il n'est jamais descendu si bas. Alors, Justin il a dit Bon Dieu, qu'est-ce que je vais faire oh, Oui, je vais aller aider les sinistrés, des inondations dans la région d'Ottawa, la capitale nationale, ça va être bon. Il est allé là avec ses deux fils. Ce qu'il aurait dû faire, on va en parler un peu plus tard dans l'émission avec un spécialiste de gestion de crise. Je ne sais pas s'il est d'accord avec moi, mais il me semble, ce qu'il aurait dû faire, c'est bon, être debout, parler aux médias, blablabla. Bla bla. Mais là, il est allé remplir des bacs de sable, des sacs de sable. Il est allé remplir des sacs de sable avec ses deux fils. Fait que là, on ne voulait pas personne dans le bac de sable avec le premier ministre. Non, non, on voulait que ça fasse une belle image le premier ministre tout seul. Fait que là, on tous assez bénévoles en disant, arrêtez, sortez du banc de sable, arrêtez de remplir des sacs. Là, c'est le premier ministre. Là, on l'a filmé avec ses enfants. Puis là, les bénévoles attendaient. Attendaient pendant que l'eau montait. Là. Ils attendaient pour remplir le sac de sable. Mais là, il y, avait, il y avait Justin qui était là puis qui faisait des selfies quasiment. là. Il faisait un photo-op. Et à un moment donné, il y a un bénévole qui est prêt à partir le premier ministre en disant, « Hey, monsieur, ça fait 30 minutes là, que vous retardez les opérations de sauvetage pour vos crises de relations publiques. Ça fait... Il a eu l'air d'un bozo, il a eu l'air d'un tweet, encore une fois, encore une fois, plutôt qu'à dire non, je m'en vais là en manche de chemise, puis je parle aux au, au journalistes, puis je suis sur les lieux, puis tout ça, mais tu sais, il ne va pas jusqu'à... Trop, ce comme pas assez. Là, vraiment, il, il a rempli quoi? Une coupe de sacs de de sac de ça, il est parti, puis il est sacré son camp. Quelle différence ça a fait? Zéro. Il a instrumentalisé cette crise-là, pour tenter d'endiguer, excusez-moi le mauvais jeu de mots, mais tenter d'endiguer sa propre crise. Bref, son image a pris l'eau en maudit. Et il y a eu l'air, il a eu l'air bozo. Il ne comprend pas, il ne comprend pas, on dirait qu'il ne comprend pas de la politique. Ce n'est pas que de l'image, c'est aussi de l'image. Quelqu'un qui dit « je me fous de l'image totalement » comme Jean Doré qui était, qui était pas venu à Montréal, c'est une erreur, mais ce n'est pas que de l'image. Et l'autre avec les 5 décembre. Franchement, c'est pas fort. On va en parler un peu plus tard. Mathieu Bocoté qui est censuré. Mathieu Bocoté qui doit prononcer une conférence, discuter dans une petite librairie de la République indépendante du plateau Mont-Royal. Et finalement, il y a des gens, des antifas, des antifascistes. Ça a l'air courageux. Moi, je suis un antifasciste. Wow! Euh, toi, tu te bats contre les fascistes. Wow! Tu te bats pour la démocratie, tu sais. À l'époque, les antifascistes, savez-vous ce qu'ils faisaient? Les gens là, qui avaient vraiment la démocratie à cœur, y allaient se battre aux côtés des forces démocrates contre Franco en Espagne, comme le fait Ernest Hemingway, comme le fait André Malraux. Ils ne sont pas restés chez eux. Là. Ils allaient se battre. Ils risquaient leur vie. Ou alors, ils faisaient comme Régis Debré, un autre intellectuel français, qui a tout quitté puis qui est allé se battre aux côtés de Che Guevara en Bolivie contre les Américains, parce que lui c'était ça sa cause, c'était ça ses valeurs. Il est resté chez eux là, mais les antifans, là, du Québec ils restent chez eux derrière là, leur ordinateur, des pleutres, des gens s'encouragent. Si vous voulez vraiment lutter contre le fascisme, allez dans des pays là actuellement là ils ont besoin de gens pour lutter contre le fascisme. Il y en a besoin. En Algérie il y a des gens dans la rue, allez les aider à les aider, Allez aller dans certains pays non, non, les autres, ils sont ici, là, puis ils luttent contre des gros fachos comme Mathieu Bock-Côté ouh, quel courage, mais au-delà du fait que c'est complètement débile euh, que c'est fâchant, que c'est dégoûtant que c'est révoltant, qu'on qu veuille faire taire comme ça les gens qui ne pensent pas comme nous, au-delà de ça c'est rien de niaiseux c'est rien de niaiseux la gang d'Xavier Camus, là, qui se pense bien, bien intéressant c'est rien qu'une gang de niaiseux parce que si vous connaissiez Mathieu côté visiblement, vous ne le connaissez pas, si vous le lisiez, vous verriez que dans son livre, justement, L'Empire du politiquement correct, Mathieu côté il gueule contre les gens qui censurent les intellectuels qui ne pensent pas comme eux. Fait que vous lui donnez raison, Gagne de tatan. Vous lui donnez raison. Tu sais, même si j'étais un antifat, je me dirais, je me dirais, « Hey, il ne faut pas lui donner raison. » Justement, Mathieu Bocoté, il est contre la censure. On n'est pas pour le censurer. On y donne raison. On va dans son sens. C'est pas bon. C'est contre-efficace. Faut pas faire ça, les gars. Faut pas faire ça, les filles. Mais on n'ont même pas poussé... Tu n'as pas besoin d'être un Einstein pour pousser. Ils n'ont même pas poussé la réflexion jusque là. Ils ont dit, oh, moi, on n'aime pas ni, On ne veut pas qu'il parle. Mais là, ils ont, on ne veut pas lui parler. Mais c'est parce que c'est la meilleure publicité que Mathieu Boccoté peut avoir. Allô, les beaux os, là. Je veux dire, le gars, Xavier Camus, il est prof de cégep. Il est prof de philo au cégep. Vous imaginez ce qu'il enseigne aux jeunes, nuit Moi, j'aimerais parler. J'aimerais trouver, probablement, à quel cégep il est, je vais regarder ça, mais le chef du département. Mettons, il enseigne la philosophie, je sais pas. Il y a un chef du département, là, de philosophie. J'aimerais ça parler au boss de Xavier Camus en disant, est-ce que vous partagez ça, cette vision-là de la, la liberté d'expression? Est-ce que vous partagez les... Qu'est-ce que vous pensez des méthodes de votre professeur? Votre professeur qui est sous votre supervision, qui enseigne à des jeunes, c'est sûr que vous voulez transmettre comme valeur aux jeunes, quelqu'un pense pas comme moi, fais-y fermer sa gueule. On va le faire saigner du nez ton nez. On va le faire fermer la C'est le degré zéro de la réflexion. Xavier Camus pense qu'il est un grand intellectuel. C'est le degré zéro de la réflexion. C'est complètement délirant. Bref, et je vais vous citer Mathieu Boccoté rapidement dans son livre la parole publique semble comprimée, étouffée, formatée. La pensée correcte étend son empire et ce sont les conditions même de la liberté d'expression qui se transforment. Les sensibles et les offusqués réinventent à leur manière le blasphème en mettant de l'avant le droit de ne pas être offensés. Les minorités autoproclamées réclament un droit de veto sur la manière de les représenter publiquement. Ces groupes privatisent en quelque sorte la censure à leur profit. Eux autres vont décider, eux autres qui n'ont pas été élus par personne, qui ne sont pas des juges, eux autres vont décider ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable à dire dans la société. C'est eux autres qui vont décider ça, la petite gang là, autour de Xavier Camus. Là. Eux autres vont décider pour nous autres qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler. Complètement ridicule. S'il si avait 15 ans, je trouverais ça à la limite. Tu oh, au moins, ils sont idéalistes, ils sont maladroits. Ça, ça. Mais il y, y a quel âge, lui? Il doit avoir 30 cocs, 40 cocs, ce gars-là. Hey, wake up! Allô? OK. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Richard Thibault est président de RTCOM, spécialiste en gestion de crise, et on va parler, entre autres, de la Bévue de Justin Trudeau. Bonjour, M. Thibault.
1: Bonjour, Richard. Vous allez bien, j'espère?
3: Ben, très bien, très bien. Écoutez, je veux revenir dans le temps. 1987, 14 juillet, mm -hmm. j'en parlais tantôt, grosse inondation. Jean Doré, qui est en vacances, qui dit écoutez, je reviendrai pas, euh, je, je reviens pas à Montréal, c'est pas vrai, de toute façon, qu'est-ce que ça va donner que je sois là, qu'un seau d'eau, les deux pieds dans l'eau, gaffe majeure, ce gars-là ne, ne comprenait pas ce qu'on attend des politiciens.
1: J'avais tellement raison, je veux pas en rajouter, George Bush, quand il y a eu Katrina, le oui. fameux ouragan, en Caroline, pas en Caroline, mais en... en, en, en Louisiane, en, ah, ah. Voilà, exactement, Louisiane. On se rappelle que, finalement, euh, M. Bush il est allé avec son avion... Et euh, découragé, il avait passé deux fois au-dessus, il avait décidé de rentrer à Washington. Et on lui avait reproché amèrement, Richard, rappelons-le, tellement que certains analystes avaient décidé que c'est à partir de ce moment-là, finalement, que son étoile a vraiment mmh. commencé à péricliter. Et on connaît la suite, hein, il a perdu ses élections. Alors donc, est-ce que, puis j'ai bien aimé votre commentaire, vous avez raison, est-ce que la question se pose, est-ce que c'est une bonne chose que nos dirigeants viennent quand on est frappé par un cataclysme comme celui-là C'est une excellente question. Faut
3: parce que c'est de l'image, on le sait là. On s'entend, c'est de l'image Ils ne feront pas vraiment une différence là.
1: Richard, on a parlé à quelques reprises déjà Ensemble, de gestion de crise On a vu les grands principes Je ne reviendrai pas là-dessus Mais on va quand même parler de communication de crise Parce que il en demeure pas moins Que quand une crise nous frappe Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui va nous informer Qui va nous rassurer qui va surtout nous montrer qu'il est en contrôle de la situation, et euh, ma foi, c'est ce que sert, c'est les grands objectifs pour je movie, par ce qu'on appelle la communication de crise, et dans un contexte comme celui, entre autres, des inondations, on s'entendra tous pour dire que c'est une situation qui est vraiment désastreuse, c'est épouvantable, on voit les images à la télévision, on voit ces pauvres gens qui sont là, c'est clair que ces gens-là veulent être rassurés, veulent être informés, mais surtout veulent savoir qu'ils vont être capables de compter sur un appui de, en fait, de nos gouvernements, de leur gouvernement, pour être capable de survivre mais, à cette histoire. -là. Mais M.
3: Thibault, la population va être rassurée, mais en même temps, ces gens-là ne sont pas fous, puis ne veulent pas être instrumentalisés. Et ah. là, c'est ça, là, les bénévoles, qui ont, quand ils ont vu Justin Trudeau remplir des sacs de sable, se sont dit, attends une minute, là, on n'est pas là, nous autres, là, pour aider ta carrière, à toi, toi, tu es là pour nous aider
1: vais euh, vous amener un peu plus loin sur cette route-là, si vous me permettez, Richard. Continuons à réfléchir. Si l'objectif de Justin Trudeau avait, puis je veux pas lui prêter d'attention, d'intention, pardon, puis je ne suis pas euh, comment dire dans l'équipe de gens qui le conseillent. Mmh. Mais il en demeure pas moins qu'on peut quand même se poser la question suivante. Si la véritable intention avait été d'aller voir les gens, de les rassurer, de démontrer qu'on avait des solutions à leur proposer, qu'on était en contrôle, peut-être qu'on aurait agi différemment, parce que je vous rappelle que Évidemment, c'est sûr que c'est commode, on est à Ottawa, les, in les inondations, on le sait, il y en a à Gatineau, bon, bon on n'a pas très loin à faire pour aller se faire prendre en photo, mais si notre intention, c'est vraiment de rassurer la population, pour quelle raison est-ce qu'il n'est pas allé au Nouveau-Brunswick? Mm. Parce que, dans le fond, on sait que là aussi, il y a des inondations qui sont en train d'avoir de, des. En fait de faire des ravages aussi importants que ceux qu'on est en train de constater dans la région de Montréal. La rivière Saint-Jean est en train de déborder, même que la Transcanadienne a été coupée. Je ne sais pas si elle est encore, si c'est redevenu praticable. Elle est encore, donc c'est quand même une crise majeure. Pour quelle raison est-ce qu'un premier ministre qui a vraiment l'intention de venir nous rassurer et pour aller là? à côté de ça, on peut pas s'empêcher de regarder puis de comparer. François Legault. Nous, on, voit, on, voit, on voit François Legault. Puis honnêtement, François Legault, il faut lui donner une chose. On a un peu l'impression que c'est le beau-frère qui arrive en manche de chemise pour venir nous aider. Et ça, ça nous assure. Puis en plus de ça, non seulement mais il ouais. est là, mais il participe, il contribue, puis il y a des solutions. Puis en plus de ça, il nous amène même à réfléchir à l'avenir. Parce, Parce qu'il a... va y avoir un avenir.
3: Tout à fait, on veut qu'il soit présent, mais euh, je reviens le, le, en février dernier, je pense que c'était le 13 février, grosse tempête, François Bonnardel, il n'était pas dehors avec une pelle en train de pelleter, là, il sait bien là, que ça aurait fait aucune différence, puis ça aurait été ridicule, voilà. ça aurait été grotesque. Voilà. Voilà. Euh, voilà. Justin Trudeau, il aurait pu seulement parler aux médias, être debout, peut-être en manche de chemise, oui, euh, pour montrer, bon, mais il avait pas besoin d'amener ses fils puis de remplir des sacs de sable. Trop, c'est comme pas assez. –
1: comme on dit dans le jargon journalistique, ça fait un petit peu trop photo-op. Ben oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu quelqu'un là-bas que ça a profondément agacé, qui a réagi en disant, écoutez, M. Trudeau, votre cercle, c'est en train de nous faire perdre du temps. Nous autres, on est là, on travaille, ça presse, on a besoin de ça. Et on peut comprendre, euh, comment dire, donc, euh, la, la, la réaction de ces gens-là, qui sont eux autres les deux pieds dans la gadoue, en train justement de travailler à colmater les brèches, et qui voient ce -là Alors vous savez, les gens sont quand même. Euh on, on, on dit que euh, comment dire, l'électeur le, le, moyen n'est pas naïf quand même. Hein, non. Bon, euh, Il voit très bien ce que c'est qui se passe là, comprend très bien ce que c'est qui arrive. Et euh, même si, je pense, en tout cas, il est important que le dirigeant politique soit là. Puis d'ailleurs, à cet égard-là, on parle de François Legault, mais je pense qu'on peut parler aussi de, de Geneviève Guilbault qui, 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 qui est euh, mmh. droite comme un pique, un peu comme le capitaine du navire euh, euh, à la barre... Puis à, à, à rassurer les gens en leur disant on a des ressources, on va être là pour vous aider, là je sais pas, euh, on va faire ci, on va faire ça. Alors donc on a un sens de la direction qui est donné. On a l'impression qu'il y a un gouvernement qui s'occupe de nous autres, alors que quand M. Trudeau est venu, malheureusement, on n'a pas eu cette impression-là. Et
3: impression l'exercice d'un politicien, c'est pas c'est pas évident, c'est c'est très délicat. C'est-à-dire que c'est oui, certain qu'un politicien fait des relations publiques. On ne peut pas on ne peut pas lui reprocher de faire des relations publiques. It's part of the game. Ça fait partie partie de la nature de la bête, mais ouais. en même temps, il faut pas que t'aies l'air de faire des relations publiques. faut que t'en fasses sans que t'aies l'air d'en faire.
1: Ben, c'est-à-dire qu'il faut que tu en fasses, parce que ça fait partie de la, de la game, comme on dit, mais euh, de sur quoi euh, faut que ça serve à quelque chose, et encore une fois, je le rappelle, sa présence fait partie d'un objectif de communication de crise, de gestion de crise, parce qu'on est en crise et on a besoin d'avoir des dirigeants qui sont là et qui viennent nous appuyer. Maintenant, Richard, il y a peut-être un autre élément aussi dont on n'a pas beaucoup parlé. Euh, on comparait avec toutes sortes de choses. Euh, Rappelons-nous qu'il y a eu des inondations comme en 2017. On se rappelle qu'à l'époque, c'était le gouvernement Couillard qui était là, et il faut dire qu'ils avaient, moi je pense, en tout cas très bien fait, en termes d'image, en termes de présence, ils étaient là. Mais, on n'a pas eu l'impression, comme on l'a avec M. Legault, qu'on euh, avait un plan de match, et qu'on avait une pensée politique sur ce qu'il fallait proposer, ce qu'il fallait faire à l'avenir, et surtout... Rappelez-vous de ce commentaire de la mairesse de Poénigamouk, vous savez, dans, dans, dans le Bas-Saint-Laurent, avait été frappée durement par les inondations et elle avait prévenu euh, les maires des municipalités qui étaient frappées par les inondations de 2017. Méfiez-vous parce que quand euh, l'eau et les médias et les politiciens se retirent, là après ça on tombe entre deux, en deux craques de chaise là il oui, n'y oui, oui. a plus personne pour s'occuper de nous, et moi je pense que le gouvernement Legault à l'heure actuelle, euh, on, on, on est fier de son travail, maintenant il faudra voir dans les mois qui viennent parce qu'on nous promet que ça mais va bien, aller mieux que ça va aller plus vite, alors il va falloir livrer la marchandise maintenant.
3: mais comme, comme exemple de, 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 de bonne gestion de crise d'ailleurs c'est drôle, je je relis mon texte que j'ai écrit ce matin, puis j'en parle pas et pourtant, mm -hmm. pour, pourtant ça, ça redit être le premier exemple. Lucien Bouchard pendant la Tempête du Verglas. Dire, voilà Lucien Bouchard est devenu le, 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 le père de tout le monde pendant cette tempête-là. On sentait qu'il était là, il était au gouvernail puis ça l'a rassuré tout le monde
1: vous avez tellement raison, c'était un peu, on parle de Legault, mais bon, c'était un peu la même, la, le, le même sentiment qu'on avait à l'époque de Bouchard, où on se disait, ça y est, il y a quelqu'un qui ne ouais. fait pas semblant de s'en préoccuper, là, qui est là, qui nous dit qu'il s'en occupe, on annonce des mesures concrètes, on dit qu'on va être là, on est là pour nous rassurer, nous informer, nous montrer qu'il y a un capitaine qui, a, qui, a, qui est à bord, puis qu'on sait où on s'en va, qu'on a le contrôle sur les éléments, enfin, pas les éléments, mais au moins sur la situation, sur ce qu'on peut faire, pour aider les gens à s'en sortir.
3: Et c'est symbolique, mais la, la charge symbolique d'un politicien, elle est très importante. Bon, je reviens à 9-11 le 11 septembre 2001, Rodolphe Giuliani, il a tellement bien fait ça. Il encourageait les pompiers, puis on sentait la douleur dans son visage, parce qu'on veut aussi que les politiciens qui nous représentent partagent nos émotions, partagent notre colère, notre, notre joie, notre tristesse, notre angoisse. Il a tellement bien fait ça que les républicains, après ça, voulaient l'avoir pour aux élections oui. présidentielles, il rêvait à lui, là.
1: Vous avez absolument raison. Maintenant, cela dit, puisqu'on parle de gestion de crise et de plan de communication de crise, vous savez qu'on euh, parle des pouvoirs publics, on parle beaucoup du, des premiers ministres, mais bon, moi je pense que toutes les autorités ou les figures publiques, quel que soit leur rôle, ont euh, à prendre part à cette action-là, ont un rôle à jouer dans ce scénario-là. Les maires, d'abord, au premier chef, parce qu'on sait que c'est d'abord les municipalités qui sont impactées. Bon, plusieurs ont couru un peu après le problème en donnant des permis de construction dans des zones inondables mais, mais oui. c'est un autre c'est un autre débat là on, on est ailleurs mais il n'en en demeure pas moins que là on est face au problème et par exemple euh je vous cacherai pas que... En fait, j'ai suivi quand même d'assez près la couverture de de, de presse qu'on fait, justement, de, de ces événements-là. Et il euh, y a... Euh, enfin, une ou deux personnes là, que je me souviens, qui est arrivée... Qui, qui, en fait, qui était... Euh, quand je parle de personnes qui étaient des maires ou des mairesses et qui arrivaient en disant « Écoutez, on est totalement dépassé par les événements, on ne sait pas quoi faire et tout le reste. » Alors, même si la présence de l'autorité publique est souhaitable, d'apparaître en public pour avoir une réaction comme celle-là, Honnêtement, je pense qu'on peut s'en passer.
3: Ben oui, puis ce que vous dites là, est très vrai. C'est que la vraie job, ça va être une fois là, que ça va être endigué, la crise passée, parce qu'à un moment donné, ça ne oui. durera pas tout le temps. Ben il ouais, n'y en plus d'inondation. Les rivières vont se calmer tout ça. Après ça, là, on a hâte de voir c'est quoi les, 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 les ce qu'ils vont proposer.
1: Vous avez raison. Là, il y aura bien sûr des mesures concrète de proposer pour remédier dans l'immédiat à, à ce, à ce cataclysme-là. Mais comme on disait, il y a aussi une question qu'il faut qu'on se pose sur l'avenir. Euh, on parle de changement climatique depuis longtemps. Je pense que les climato-sceptiques doivent commencer à se gratter la tête en se demandant si on sont dans le bon camp. Mais il en demeure pas moins que, bon, ben on voit que les étés... Euh, tu dans le fond, avant, moi, je me souviens, hein, j'étais plus jeune, on avait quatre saisons. hein. Ouais, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Là, on est rendu avec deux saisons. On a l'hiver qui nous tombe dessus tout d'un coup, puis maintenant on est rendu que deux pieds de neige dehors. Et puis là, tout à coup, le printemps qui arrive, et puis là, oups, on est déjà en été. Ça prend euh, un mois, toute l'année j'ai fondu il pleut, puis là, ça reverdit, puis on est ailleurs. Alors, des demi-saisons, on en a de moins en moins. Euh, on voit que l'été, par exemple, on a des périodes où euh, il va y avoir énormément de. de, 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 de comment dire, de, camp... de, 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 mais, mais... De, de, de chaleur accablante. Oui, oui. Il n'y a,
3: a, a plus d'entre-saisons. D'ailleurs, moi, j'ai plein de vêtements chez moi, qu'on appelle des vêtements dentre des vêtements voilà. d'automne, puis des vêtements de printemps, je ne les porte jamais. Ben
1: non, on les porte plus parce que bon, la température ne s'y prête pas. Alors, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je pense qu'un gouvernement ne peut pas échapper à cette responsabilité de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans l'avenir. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut saluer peut-être un peu la, la, le commentaire ou enfin l'intention annoncée du gouvernement du Québec de, de revoir un peu les règles relativement euh, euh, aux indemnisations qu'on ben donne oui. dans ce cas-là. Puis ben bon, est-ce oui. que, ben, est-ce qu'on va continuer comme ceci? à payer euh, année après année pour ceux qui s'entêtent. Je comprends que il y a des gens qui disent, écoutez, c'est mon fonds de pension puis c'est ma retraite, puis ma maison vaut plus cher que le 200 000 qu'on offre, mais je m'excuse, mais quand on est situé comme ça, les deux pieds dans l'eau, à tous les deux ben ans, oui, mais on mais a vécu la maison puis le terrain a encore toute la valeur qu'elle avait. Hein? <rire>
3: Tout à fait. Merci beaucoup, M. Thibault. Merci. Merci, Merci à vous, Richard. Richard. Thibault, président de RT, comme spécialiste en gestion de crise, cela dit les changements climatiques. Bon, J'ai écouté M. Thibault dire « ils ont le dos large ». Ils ont le dos large. Là. On dirait que les militants écolos sont comme contents de ce qui se passe. On dit oh, « On vous l'avait dit, on l'avait dit. C'est comme c'est parce que Gilles Brien, vous connaissez, c'est un météorologue compétent, une sommité, qui a écrit d'ailleurs un livre récemment euh, sur tout ça, la question des changements climatiques. Même lui, il dit Écoutez, attendez, là. on ne peut pas dire ça. On verra au fil des années si effectivement c'est un phénomène qui s'en va croissant, là. si effectivement, mais des inondations, il y en a tout le temps eu. Il y a toujours eu des inondations, puis des grosses inondations. Là, je parlais de celle de 87, mais il y a tout le temps eu des grosses inondations. On ne on peut pas, là actuellement, il n'y a rien qui nous dit que c'est à cause des changements climatiques. Donc, les gens qui disent, ah, c'est la preuve, c'est la preuve, wow, 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 calmons-nous un peu le pompon, là, euh, il n'y a rien de sûr. Puis, les municipalités qui ont accordé des permis de construction près des rivières, ça, ça avait été interdit, ça. Le gouvernement avait interdit ça de construire près des rivières. Mais là, il y a des municipalités qui disent « Oui, mais non, on a besoin des taxes. On a besoin des taxes, fait qu'on va accorder les permis de construction parce qu'on a besoin des entrées d'argent. » Mais regardez ce que ça donne. C'est que vous avez accordé les permis de construction dans des endroits inondables où vous le saviez que c'était chronique, qu'il y avait des inondations, année après année ou aux deux ans, puis regardez ce que ça fait, mais il y avait besoin de l'argent des municipalités. Il va falloir, à un moment donné, c'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais il va falloir, dans le bilan qu'on va dresser de ça, là, de parler des gens qui aiment ça aller habiter près des rivières, parce que c'est beau, puis qui se retrouvent dans la merde à chaque année, et des municipalités qui ont permis, justement, la construction de maisons près de zones inondables. Là, et dans la manière... Non, c'est pas de la comédie. C'est
2: politiquement incorrect avec Martineau.
3: Hey, une petite brève de la presse canadienne avant de l'inviter à notre invité. Au cours d'une audience au Vatican, le pape François a demandé aux coiffeurs et esthéticiennes d'éviter les potins au cours de leur travail, tout en ayant un mot gentil pour leurs clients. Le pape a invité les esthéticiennes et les coiffeurs à exercer la profession avec un style chrétien, traitant les clients avec gentillesse et leur offrant toujours un mot gentil d'encouragement tout en évitant de céder à la tentation des potins qui arrivent facilement dans votre milieu. C'est quoi, vas tu y aller milieu métier par métier? Aujourd'hui, c'est barbier, demain ça va être les gardiens de sécurité dans les musées, les oculistes, après ça, les chirurgiens dentaires, les gens qui travaillent chez Couchetard. entre bref. C'est là que tu t'en perds. Bon, comme tous les lundis, nous parlons à Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme! ça va? Très bien. Écoute, je parlais plus, un peu plus tôt que les changements climatiques ont le dos large, là, on cause ouais. tout, tout est causé par les changements climatiques. La laïcité a le dos large en maudit aussi. Là. <rire> hey, écoute.
2: Oh, oui, non, c'est incroyable. Il euh, y a un texte qui a été publié dans la presse en fin de semaine qui dit, en gros, là, je résume le propos des auteurs ce sont des, euh, des résidents en médecine. Euh, c'est plusieurs dizaines de personnes qui signent ce texte-là qui disent que la laïcité, le projet de loi, finalement, de la CAC est mauvais euh, pour la santé, euh, pour la santé mentale en particulier, Bon, c'est ce qu'on raconte, là, mais le, la laïcité qui, finalement, serait mauvaise pour la santé, écoute...
3: Mais c'est quoi, quoi la, la, la laïcité? C'est quoi? Ça, ça cause quoi? Les hémorroïdes? Les, les ongles incarnés, quoi?
2: <rire> non, c'est ça. C'est plutôt au niveau psychologique là, que, que, que ça se déroulerait. Mais écoute, Richard, c'est quoi la prochaine étape? C'est la laïcité, c'est mauvais pour l'environnement? Tu sais, ben je veux oui. dire, euh, c'est incroyable où on est, on en est rendu avec ça. La logique est poussée à l'extrême. Euh, J'ai lu ça, honnêtement. Mais là, ça veut, dire,
3: ça veut dire qu'en France, ils ont énormément de problèmes de santé mentale imagine, parce qu'ils ont imagine. voté une loi sur la laïcité qui date en 1905. C'est
2: même en Turquie, à l'époque aussi, là, les, les Turcs, avec Erdogan, le président islamiste, euh, on la, la, la Turquie est moins laïque qu'elle qu l'était qu à l'époque, mais imagine, même en Turquie, en, en Tunisie aussi, à l'époque, avec Bourguiba, tout ça. donc, euh, on est on est malade. Que veux-tu? Nous sommes des, euh, des patients.
3: Mais c est, est ce que c
2: il, il nous faut une thérapie. Il nous faut une thérapie parce que pauvres laïcs que nous sommes, nous sommes <rire> atteints de maladies mentales.
3: <rire> mais là, mais ils sont rendus. C'est vraiment n'importe quoi. Et euh, Steve Fortin a écrit un très bon blog la semaine passée où il parlait des pinots-carons, mais des pinocarons euh, anti-laïques. Tu sais, lorsqu'il y a eu euh, toute la discussion sur la Charte des valeurs, on disait que les gens qui étaient pour l'interdiction des signes religieux étaient ridicules parce que bon, il y avait les pinots carons là, qui avaient peur des, des gens qui, qui priaient euh, à quatre pattes sur un tapis, donc qui, qui ridiculisaient finalement tous les pro chartes Mais là, je m'excuse, mais ceux qui se ridiculisent, c'est ces ainsi dans ce camp-là, dans la nouvelle bataille entre les laïcarps et les anti-laïcares, ceux qui se ridiculisent et, et qui se couvrent de ridicule c'est les antilaïques.
2: Oui, bien, il y a une sorte de autre, populisme là. De, de gauche là, qui, qui, qui a émergé. Vraiment, c'est du populisme. là. On, on fait appel à, aux émotions. Là, à, je veux dire, quand on dit populisme, on associe toujours le populisme à la, à la méchante droite. Ben mais oui. euh, avec ce discours-là, qui, qui est bien représenté à Québec solidaire, il faut, faut le dire, euh, on est vraiment dans le populisme de gauche. C'est-à-dire que hum laïcité est associée à un projet euh, xénophobe, c est, c est, ce serait un projet raciste, ce serait... Euh, euh, et donc on,
3: on, et là, on là ça, dans cause, dans ça, cause, facilité, ça cause là. des problèmes de santé. Écoute, mais tu sais qu'on parle aussi de plus en plus d'éco-anxiété, c'est-à-dire des jeunes ben supposément oui. qui ont besoin d'antidépresseurs parce qu'ils sont anxieux à cause de l'apocalypse environnementale qui va arriver là, comme la semaine prochaine.
2: Mais ben oui, mais c'est drôle parce que je pense qu'au Québec, il y a plein de gens qui, qui sont écologistes de nature. C'est-à-dire que, sans faire de jeu de mots, là, euh, les Québécois ont une sensibilité environnementale. Et, et là, écoute, avec l'éco-anxiété, ah, c'est encore là, c'est ça. Mais, mais pourquoi les écologistes ont besoin, ressentent le besoin de développer ce, ce genre de concept-là dans les universités? Pourquoi les théoriciens de l'environnement ont besoin de développer ça? Euh, en fait, c'est contre-productif parce que euh, Voyons donc, on n'a on, on pas besoin de développer ce, ce genre de concept-là. En fait, ils, ils vont faire fuir euh, les gens, oui. les, la population euh, normale, c'est-à-dire que éco-anxiété. Les gens n'ont pas besoin de se oui. faire euh, taper sur les doigts.
3: Non, non, puis dis, euh, regarde, là, sur la laïcité que ça, ça cause des maladies, Non, pouvez-vous vous en tenir, s'il vous plaît, au débat? Peut-être qu'on peut être contre le projet de loi 21, c'est correct, mais tu sais, avec des arguments qui se tiennent, puis avec des arguments concernant le part des signes religieux. Ah, amenez pas la santé mentale là-dedans, puis les, les maux d'estomac, puis voyons donc, c'est est, est tout ça, complètement, ils sont en train de perdre totalement le, le contrôle de leur message et à la limite, moi, je trouve que c'est même contre-productif. Tu regardes ça, tu te dis écoute, là, après ça, ça va être quoi Ça cause des tremblements de terre, la laïcité C'est quoi
2: L'apocalypse, <rire> ouais, ça va venir encore ben une oui. fois. Mais non, mais, mais, mais c'est ça pourquoi, pourquoi on sent le besoin de, de développer ce, ce genre de concept-là, alors que le, le, les gens au Québec euh, ont une sensibilité écologiste naturelle. Dire, on n'a pas besoin de, 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 de sombrer dans, dans cette atmosphère apocalyptique. Et encore, et pour les inondations, Richard, voyons donc, je veux dire, euh, est-ce que vraiment le réchauffement climatique euh, amplifie peut-être un peu le phénomène, mais, mais est-ce qu est est -ce que c'est vraiment la source du problème, encore une fois? On
3: ne le sait pas, là, on est trop collé dessus, là, ça va prendre des études sur de nombreuses ça, que, années pour voir s'effectivement si il y, y, y a un lien, tu sais
2: la science, c'est récent, je veux dire, oui. à l'époque des Amérindiens, à l'époque, je veux dire, est-ce qu'au 13 siècle, est-ce qu'on a mesuré, tu sais, l'augmentation du niveau des rivières, la rivière Chaudière, par exemple, pour donner l'exemple de la Beauce, là, la Beauce qui est particulièrement touchée par ça, euh, on ne le sait pas, donc les données sont, sont très récentes, mais, mais ça se pourrait, là, ça se pourrait oui. que le réchauffement climatique ait amplifié le problème, ceci dit, avant de, de, de tomber en, dans cet esprit apocalyptique, euh, il faut
3: avoir des données Ben oui, des données là. scientifiques. Écoute, je, je veux t'amener sur un autre sujet. Là, on n'était pas censé en parler, mais, mais, mais je veux en parler avec toi. L'histoire de Mathieu Boc-Côté, qui était euh, censuré, qui devait prononcer une conférence dans une librairie, puis finalement, là euh, écoute, euh, ils sont délirants. Là. Ces gens-là, c'est qui, cette petite gang-là qui vont dire qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on qu qu ne peut pas dire? Toi, tu avais été sorti d'un bar parce que sous prétexte que tu étais infréquentable à cause de tes mauvaises idées tout ça. C'est qui cette petite gang-là qui, les autres, s'arrogent euh, le, 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 le monopole du bon goût?
2: Alors, je suis découragé. Je suis découragé euh, par la situation... Par, pour la liberté d'expression au Québec, c'est catastrophique. C'est une petite gang, en fait, à Montréal. Il euh, faut, faut le dire. C'est une petite gang qui est circonscrite à Montréal, une gang d'extrême-gauche. On peut dire que c'est les antifas. Euh, ben, c'est comme ça qu'ils qu se trouvent... s'auto-proclament les antifas, donc les antifascistes, en même temps ils disent qu'ils sont antifascistes, mais le grand paradoxe, c'est qu'ils adoptent tous les traits des mais mouvements oui. fascistes. C'est-à-dire qu'ils sont contre la liberté d'expression, ils, ils ont une tendance violente, il faut dire. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à utiliser la, la menace. Ils menacent leur, leurs opposants. Ils n'hésitent pas à... Euh, à faire euh, annuler des conférences, des, des, je veux dire comme, et, comme celle de Mathieu Bocoté et, et Jérôme,
3: moi j'aimerais, là, on dit oui mais c'est la gauche radicale, c'est pas toute la gauche c'est la gauche radicale, mais j'aimerais que la gauche modérée la gauche fréquentable la gauche qui aime discuter supposément, euh, moi je les entends pas condamner ces gestes-là
2: non c'est vraiment rare, en fait. C'est rarissime que, que, la, que la gauche montréalaise, là, la, la, la bonne gauche, comme tu le dis, euh, condamne ces, ces, euh, ces, ces agissements-là. Ouais. Et, et Écoute, mais, mais vraiment, là, il faut donner un coup de barre là, au Québec. C'est grave. là. Euh, Boc Mathieu Boccaudier, c'est un penseur du politique. Là. On n'est pas du tout dans... dans, dans c'est pas un idéologue, c'est pas quelqu'un qui... — Non, mais euh...
3: on, peut, on peut ne pas être d'accord avec, puis moi, je suis correct, oui, j'accepte ça, moi, je suis assez d'accord avec ces prises d'opposition, mais bon, on peut ne pas être d'accord avec, mais veut dire, tu sais, on, 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 débat... on parle, là, on discute dans une démocratie, voyons donc
2: exactement, le débat c'est l'essence de la démocratie la, la démocratie libérale c'est de permettre une pluralité d'opinions ces gens-là prônent on sait, c'est la diversité culturelle Bon, c'est la, la nouvelle religion la diversité culturelle, mais il n'y a pas de diversité intellectuelle donc ces gens-là sont pour la diversité culturelle mais ils sont contre la diversité intellectuelle donc on, on se dit, on est où là? Ça, ça, ça ne fonctionne pas comme ça il faut absolument permettre un, un débat et Montréal, qui est une grande métropole, qui se pense comme une grande métropole et qui, finalement, censure ses penseurs, comme Mathieu Bocoté. C'est
3: dramatique. Non, c'est dramatique. C'est une triste...
2: Pour l'image de Montréal comme métropole. Une métropole qui se respecte doit permettre l'expression en son sein d'une pluralité d'opinions. Est-ce que tu comprends,
3: ou est-ce que est-ce que tu peux... Excuser la librairie qui a baqué puis qui a annulé l'événement, parce que, écoute, sur les non. médias sociaux, on va se présenter avec, euh, avec des œufs, avec des tartes, etc. Est-ce que tu peux comprendre la librairie de dire, ouais, là, c'est trop de troubles, ou alors, au contraire, tu trouves pleutre?
2: Honnêtement, non. Je pense que la librairie n'aurait jamais dû annuler l'événement. Euh, c'est une question de principe, Richard. On n'annule on pas un, un événement avec un, un grand penseur québécois, excuse-moi, mais c'est ça quand même, là. Euh, ça, ça ne se fait pas. Il faut, euh, il va falloir aussi que les Québécois mettent leurs culottes et ils disent au Québec on est capable d'avoir des débats, on est capable d'avoir la liberté d'expression et il ne faut pas plier devant les censeurs, devant les nouveaux inquisiteurs. Il ne faut pas plier, Richard. En sérieusement, là, euh, et je pense que là-dessus, tu donnes l'exemple, ça fait longtemps. Mais non, non, non. Euh, je pense que c'est vraiment une question de principe. Il faut débattre au Québec. Euh, il faut permettre la pluralité des opinions, parce que oui, la pluralité culturelle, c'est bien, mais la pluralité des écoles, oui, c'est encore mieux.
3: É écoute, autre chose, là, il nous reste 3-4 minutes. Euh, tu voulais parler des conservateurs, là, ça va bien, le, le nouveau euh, sondage, c'est 40 contre 27 pour les conservateurs, mais je veux t'entendre là-dessus. Euh, Andrew Shear euh, annonçait qu'il va arriver avec un plan vert. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, que les conservateurs euh, qu'on associe euh, à la business, au pétrole, etc. Euh, disent « Non, non, nous autres aussi, le mouvement, la protection de l'environnement, c'est important, on va annoncer un plan vert. T'en penses quoi?
2: » mais J'en pense que les conservateurs euh, ont fait compris que l'environnement, ça pouvait aussi être de droite, entre guillemets, c'est-à-dire mm. que euh, l'environnement, ça ne se limite pas à la gauche, là. je veux dire, euh, le paysage, ça appartient à tout le monde. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher euh, à droite, dans l'écologie, euh, Puis on sait, là historiquement, en France, tout ça l'écologisme, en fait, elle, 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 au départ, c'était de droite, là, avant même d'être de gauche. Là, ça, dans l'histoire des idées politiques, on sait que c'est une constante... Mais oui, j'ai appris ça, moi, j'ai appris ça en, avis en, avis, en, j photos, en,
3: en lisant ton texte. D'ailleurs, tu as écrit un livre là-dessus sur, sur l'écologie, et euh, tu parlais justement des groupes en Allemagne. Les premiers groupes écologiques en Allemagne, c'est des groupes de droite.
2: Oui, oui mais... Es, oui tout à fait, je veux dire, même la protection des droits des animaux, c'est les nazis qui ont inventé ça dans une charte. Là. En même temps, je veux pas dire que les, les écologistes sont nazis. C'est pas ce qu'on veut dire, là, Richard, là. On va dire oh, on nous accuse de faire ci, ça ci, ci. non, non. C'est pas ça que je veux dire. Mais l'écologie à droite, ça fonctionne. On peut être de droite et on peut être écologiste. Bref, les conservateurs semblent fédéraux, semble semble avoir compris. Après ça, euh, évidemment avec les pipelines puis les, euh, avec les sables bitumineux, est-ce qu'on peut être écologiste au Canada et être en faveur des sables bitumineux Ça c'est une autre histoire
3: là. Euh, oui, oui, mais mais euh, oui, tout à fait, mais tu être conservateur, c'est vouloir conserver. Donc vouloir conserver l'environnement, ça fait aussi partie du conservatisme.
2: Oui, oui, c'est ça. Euh, le conservatisme, euh, l'écologisme en fait comme je est essentiellement conservateur, c'est-à-dire que, comme tu dis, c'est conserver quelque chose, c'est conserver notre habitat, c'est conserver notre environnement, donc on peut très bien, moi, euh, je pense être de droite, être conservateur, on peut être aussi de gauche être, euh, et être écologiste, on peut être de droite et être écologiste, ça, ça fonctionne, ça va, ça va ensemble, en fait, et euh, bon... Andrew Shear pour les écolos pour euh, euh, encore là mais c'est les sables du est que, ben est ouais, que non,
3: mais même, même s'il arrive avec un très bon plan vert là, les écolos vont rien vouloir savoir pourquoi parce que c'est des conservateurs j'ai hâte de voir est-ce que les écolos vont être à l'écoute ou ils vont une, ils vont euh, ça va être une fin de non recevoir totale
2: mmh, bonne question mmh. mais mais il faut il faut que les écologistes aussi euh, deviennent pragmatiques. C'est-à-dire que c'est beau les, les principes, mais il faut qu'ils soient représentés au gouvernement. Euh, et là, donne une leur donne une occasion. Euh, Trudeau a déçu, a beaucoup déçu les écologistes avec son, avec son plan. On l'accuse d'être un faux écologiste. Est-ce que ça va fonctionner? Non, c'est...
3: C'est ça, lui aussi a essayé de, 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 de séduire des écolos. Il les a extrêmement déçus oui. avec son application dans les peuples plans. On verra, il ne pas présent encore, du Ça va être au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Jérôme. Pour nous rejoindre en
2: studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877
1: 827
0: 2346.
3: Politiquement incorrect. Le Journal de Montréal a publié une série de textes sur les fans. Les gens qui sont des fans, dont entre autres cette dame qui est une fan finie de Michel Louvain tout dans sa maison tourne autour de Michel Louvain. Des photos de Michel Louvain, des disques de Michel Louvain, des calendriers, etc. Et la chanceuse, elle l'a même reçu à la maison deux fois à manger. Monsieur Louvain est allé manger chez elle. Vous imaginez à quel point elle devait être capotée bien raide. Alors, bon, des fans, c'est sympathique, c'est drôle. Tous les, les artistes en ont. Mais par contre, des fois, ça va trop loin. Euh, on l'a vu récemment qu'il y avait une parent qui s'est réveillée en plein milieu de la nuit. Il y avait une sa fan numéro un qui était dans la chambre. Euh, au bout de son lit, euh, qui le regardait dormir, et elle se présente à tout le monde comme étant sa femme, son épouse. C'est complètement débile. À un moment donné, ça va trop loin. Nous allons parler avec le docteur Christine Grou qui a publié un texte là-dessus sur le phénomène de l'érotomanie. Bonjour, docteur Gros. Bonjour. C'est quoi l'érotomanie?
0: L'érotomanie, en fait, c'est un délire. Hein? C'est vraiment une idée délirante. Et quand on parle de délire, on parle vraiment d'une croyance erronée qui est fondée sur une déduction ou une perception incorrecte euh, de la réalité. Donc, c'est une interprétation fausse qu'on fait de la réalité et ça devient notre réalité puis on est convaincu que c'est vrai. Alors, c'est il y a un peu une perte de contact avec la réalité, si vous voulez, euh, et c'est vraiment dans la lignée du délire.
3: Et là, les fans qui poussent ça trop loin, qu'est-ce qui pousse une personne soudainement à presque, à presque consacrer toute sa vie, euh, toutes ses pensées à une vedette, euh, une personnalité publique
0: les, les causes sont sont obscures, hein. c'est-à-dire qu'on est vraiment plus dans le registre des hypothèses que des certitudes là, quand on se demande qu'est-ce qui cause. Euh, mais c'est certain qu'une euh, prédisposition biologique, des carences affectives importantes, une fragilité ou une vulnérabilité importante au niveau de la structure de personnalité, c'est toutes des hypothèses qui peuvent euh, euh, nous porter vers un peu comme, comme les autres troubles délirants. Hein. C'est des hypothèses qui peuvent nous amener vers là. Euh, et c'est un, un trouble complexe puis je vous dirais que moi en vingt-cinq ans de psychiatrie j'avais trois cas dans ma vie alors c'est quand même un phénomène ah oui. assez rare oui mais, mais c'est impressionnant parce que ça résiste hein euh, ça résiste à toute évidence.
3: Et c'était, bon, bien sûr, on veut, il y a, a le secret entre un psy et ses patients. Euh, on ne veut pas que vous alliez dans les détails, mais, mais c'est quoi? C'était des gens qui, euh, qui vous consultaient parce que, justement, le, 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 leur idole prenait trop de place dans leur vie
0: ben dans un cas par exemple ça a été euh, une une jeune femme qui était hospitalisée euh, sur des étages euh, et qui euh, et qui avait la conviction que tous les professionnels qu'elle avait consultés euh, étaient follement épris d'elle et un en particulier euh, et euh, dans un autre cas, c'était une personne qui était euh, hospitalisée, non pas par choix, mais parce qu'il y avait eu des plaintes, parce que justement, elle avait traqué, si vous voulez, euh, où elle était follement éprise d'une euh, personne publique euh, et ça a pris des proportions vraiment impressionnantes à telle enseigne que la personne a porté plainte. Alors, c'est euh, c'est vraiment tu sais, ce, qui, ce qui diffère dans le délire puis dans le fantasme, c'est que le fantasme c'est tout à fait normal, c'est des représentations mentales qu'on a puis ça nous permet de faire des choses en pensée qu'on peut pas faire nécessairement dans la réalité. Mm -hmm. Mais on le sait que c'est du fantasme, on le sait que c'est de la fantaisie, on le sait que c'est pas vrai. Dans l'érotomanie, ça devient la réalité euh, et la personne devient convaincue que l'objet de son affection est follement amoureux d'elle. Alors, c'est ce qu'on appelle en psychologie un mécanisme de, de projection, mais c'est comme si on, on projette dans l'autre des sentiments. Euh, alors, ça peut et... être, par exemple, une, une femme qui va à un spectacle puis qui interprète le regard d'un artiste sur la scène oui. puis elle devient convaincue que le regard <rire> est pour elle puis qui chante pour elle.
3: Et ça, ça peut aller, là, parce que ça, ça peut prendre des proportions vraiment dramatiques, c'est-à-dire que si la personne euh, est rejetée par son idole, euh, son amour peut se transformer en haine, en puis elle peut, elle peut arriver à tuer, à tuer son idole, c'est déjà arrivé, c'est des vedettes qui ont été tuées par ben des oui. fans
0: c'est un phénomène vraiment, vraiment, vraiment infiniment rare. Alors je pense que je, je, une chose que je voudrais c'est être rassurante parce que la façon dont ça fonctionne c'est que la personne érotomane est, est pleine d'espoir au début. Alors donc elle est pleine d'espoir elle interprète tout à son avantage elle interprète tout en fonction de son délire euh, c'est sûr que après X années de, de, de rejet ou d'échec ou de plainte à la police euh, on voit la phase de dépit et ce qui suit le dépit, parce qu'à un moment donné, la réalité finit par rattraper un peu, c'est en général des sentiments dépressifs ou des sentiments euh, d'isolement. Et il peut arriver aussi que ce soit des sentiments de colère. Et c'est les sentiments de colère qu'on craint, bien entendu, parce que là, ce qui est dans le fantasme des gens ou des victimes, c'est « mais mon Dieu, jusqu'où la personne peut aller? » C'est capable de faire une intrusion puis de rentrer chez nous jusqu'où la personne peut aller pour éliminer ce qui est mais en oui. moi et elle. Et euh, Mais dans la réalité, c'est rare qu'il y ait des, des catastrophes qui se passent. Souvent, il y a des plaintes à la police qui arrivent avant, des hospitalisations, des soins. Euh, puis le phénomène demeure quand même relativement rare. T'sais. Il y a une différence entre euh, quelqu'un qui est vraiment très épris, mmh. puis qui a une idole, puis qui en est amoureuse, puis quelqu'un qui est convaincu que l'idole devient amoureux d'elle-même, là.
3: Et il y a, y a un autre phénomène, euh, corrigez-moi si, si je me trompe, mais que moi, j'associerais ce phénomène-là, c'est-à-dire, bon, le phénomène des fans, c'est quelqu'un qui, qui vit dans l'ombre, quelqu'un que, qui a une vie ordinaire, anonyme et tout ça, qui tombe en amour avec quelqu'un qui est sous les projecteurs, qui est une vedette, une personnalité publique, mais il y a aussi des gens qui veulent devenir des personnalités publiques, tu sais, des gens hyper narcissiques et qui utilisent les médias sociaux, justement, pour euh, tout le temps se prendre en photo, les selfies, regarder comment j'ai une vie extraordinaire, puis tout ça, puis qui, qui rêvent leur vie, qui rêvent de devenir vedette, qui sublime leur vie finalement via les médias sociaux
0: Bien, Tout à fait. C'est-à-dire que, encore là, la personne est rotomane. C'est évident que quand tu es une personne, puis que, que tu te considères comme étant ordinaire, puis que tu es convaincu qu'une personne extraordinaire que tu idéalises devient amoureuse de toi, c'est sûr que ça a des effets importants sur l'estime de toi, parce que là, tu deviens vraiment le centre de la vie de la personne que tu idéalises. Alors, ça fait partie de la dynamique, je vous dirais, de l'érotomanie.
3: Mais il faut, faut rappeler aux gens aussi qu'il n'y a, a personne d'ordinaire, puis il n'y a personne d'extraordinaire. Dieu sait que moi, au cours des années, j'en ai côtoyé des gens connus et des gens célèbres. Ils ne sont pas tous fantastiques. Sont enfin, pas tous clair. extraordinaires, <rire> ils sont pas tous fréquentants, puis je peux vous dire que c'est loin d'être des idoles. Il y en a qui sont très, très, très corrects, mais il y en a d'autres qui sont pas. Tu sais, il va falloir à un moment donné que les gens, parce qu'on vit dans une société qui est vraiment addict à la célébrité, oui. et il va falloir que les gens disent les gens célèbres, c'est des gens comme tout le monde.
0: Mais vous avez parfaitement raison. Le problème de l'idole, c'est que par définition, c'est quelqu'un qui devient idéalisé. Et quand on idéalise quelqu'un, on n'est pas tant amoureux de ce qu'est la personne, on est amoureux de ce qu'on en a fait dans notre tête. Mais ce qu'on en a fait dans notre tête, c'est pas nécessairement conforme à la réalité. Et la, la personne érotomane ne désidéalise pas, c'est-à-dire qu'elle reste convaincue, euh, qu elle continue d'idéaliser la personne. Mais évidemment, c'est une rupture de contact avec la réalité. Vous avez tout à fait raison de dire que la réalité est souvent tout autre.
3: Ben Oui, la réalité est souvent tout autre. Il euh, y a une affaire qui me rend extrêmement triste. Ça m'arrive, moi, des fois, de prononcer des conférences dans des écoles, de parler avec des étudiants. Et au fil des ans, je l'ai souvent raconté. Avant, lorsque j'allais dans des écoles, et je leur demandais qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard. C'était pompier, policier, euh, euh, policière, avocate, etc., euh, infirmière, euh, médecin. Euh, Aujourd'hui, ils veulent tous être chanteurs, ils veulent tous être artistes, ils veulent tous être, ils veulent tous être, ils veulent tous être des vedettes.
0: Et ça,
3: Et être est... connu. Oui, être connu. C'est <rire> -ce vraiment ça. C'est une maladie, là, maintenant. Là. Tout le monde veut être connu.
0: Oui, mais en fait, une... vous avez raison, c'est un peu une, une carence de, de l'ego de la personne. C'est-à-dire que quand on se reconnaît soi-même, on a moins besoin d'être connu par le reste de la planète. Oui. Euh, mais... mais évidemment, quand c'est l'inverse, puis qu'on a besoin du regard des autres pour se donner une qualité... Ben, on est un petit peu plus vulnérable, finalement. C'est
3: ça on compense en fait. Là. On compense le manque de, de, de certitude en soi. On n'est pas solide dans nos souliers. On a besoin du regard des autres pour nous réconforter dans qui nous sommes.
0: Oui, puis des fois, ce qui nous réconforte dans ce qui nous sommes, c'est d'avoir un ami célèbre ou d'avoir quelqu'un de célèbre qui s'intéresse à nous ou d'avoir quelqu'un qu'on idéalise puis à qui on donne beaucoup de pouvoir euh, parce que ça rejaillit un petit peu sur l'estime qu'on a de nous. Alors,
3: et, ça fait partie des fausses croyances, je vous dis. Oui, ça en dit long sur notre époque aussi, qui est totalement obsédée par la célébrité. Merci beaucoup, docteur Christine Groux. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. Oh, je Au pourrais en raconter des histoires, des gens de gens connus que tu fréquentes, puis il y en a qui sont fins, il y en a qui sont vraiment le fun, mais d'autres, tu dis, ah oui, c'est ça, pas fort. Mais j'en trouve que... C'est comme... <rire> des gens extraordinaires. Il y a des gens extraordinaires pas connus, puis, il y a des gens bien, bien ordinaires qui sont très connus. Euh, je suis pas sûr, moi, je serais prêt à avoir un gros fan. Quelqu'un qui me suit. Il, Dieu sait que c'est pas. Faites-vous-en pas. Je pas, pas. Ça fait pas partie de ma vie quotidienne. Je suis pas un grand fan qui me suit. Là. Au contraire, j'ai plus des, des, des insultes et tout ça. Mais bref, alors, je veux finir cette, cette émission-là en faisant la promotion du livre de Mathieu Bock côté ça s'appelle « L'empire du politiquement correct » et il annonce exactement ce qui lui est arrivé, donc ses ennemis lui donnent raison, donc ses ennemis disent « Hey, ce gars-là, il y a un diagnostic parfait de la société, la preuve, on agit exactement comme il dit qu'on agirait donc, vous lui donnez raison, bande de crétins. Hein, vous qui êtes contre lui. Alors, ça s'appelle l'Empire du politiquement correct. C'est un essai fantastique. Ça se lit extrêmement bien parce que Mathieu veut être compris de tout le monde.
0: Cube Radio.